0: Langsamfahrt, das Magazin rund um die Eisenbahn. Jetzt
1: kostenlos als Podcast abonnieren auf langsamfahrt.de. Sehr geehrte Hörerinnen und Hörer, wir begrüßen Sie ganz herzlich zur Sendung Langsamfahrt, das Magazin rund um die Eisenbahn. Durch die Sendung führt sie Gregor Atzbach.
0: So, oder vielleicht auch nur so ähnlich, wird man in den Zügen der Deutschen Bahn begrüßt. Doch wer steckt eigentlich hinter dieser Ansagestimme? Heute ist er bei uns im Interview, Ingo Ruff, die Ansagestimme der Bahn. Außerdem in der heutigen Sendung schauen wir, was es auf den Schienen Interessantes und Aktuelles zu berichten gibt. Dann reden wir über eine neue Schnellfahrstrecke, die in Deutschland gebaut werden soll. Wo diese langführt und wie sinnvoll die ist, das klären wir in der Sendung. Dann haben wir die Passauer Eisenbahnfreunde am Telefon. Die erzählen uns, warum man ihnen Schienenbusse quasi schon aufgedrängt hat. Und gegen Ende der Sendung haben wir wieder ein Geräusch rund um die Eisenbahn. Das ist aber heute fast schon ein Fahrzeugporträt. Wir stellen euch einen Dieselelektrischen Triebwagen vor, den sehr viele Menschen nicht kennen. Die Rede ist vom VT2E. Später dazu mehr. Durch die Sendung führt sie Gregor Arzbach. Guten Tag. Jeder ist schon mal mit einem Zug der Deutschen Bahn gefahren. Dort kommen Ansagen für die Stationen, die klingen dann beispielsweise so.
1: Nächster Halt, Gießen. Umstieg zum Regional- und Fernverkehr. Ausstieg in Fahrtrichtung links.
0: Diese Stimme haben doch fast alle schon mal gehört. Doch wer steckt eigentlich hinter dieser Stimme? Zeit, um da mal nachzuhaken. Langsamfahrt. Rund um die Eisenbahn. Ich begrüße jetzt Ingo Ruff, die Ansagestimme der Deutschen Bahn am Telefon. Hallo, Herr Ruff. Ja, einen wunderschönen guten Tag, Herr Arzbach. Wie kamen Sie denn dazu, die Ansagestimme der Deutschen Bahn zu werden? Das ist mehr oder weniger Zufall gewesen. Ich habe mal bei der Deutschen Bahn direkt
1: gearbeitet, im sogenannten Ton- und Informationsstudio. Und als es dann Ende der 90er Jahre losging mit der Sprachdigitalisierung, meinte mein damaliger Chef zu mir, ähm, Ingo, du bist es einfach, du sprichst es bitte jetzt für uns ab sofort und äh,
0: damit war ich das, die Stimme der Bahn. Es gab also kein größeres Casting, wie es heutzutage üblich wäre. Und was waren so Ihre ersten Ansagen, beziehungsweise auf welchen Zügen oder wo liefen die? Das kann ich gar nicht mal mehr sagen, aus dem einfachen Grunde. Ich habe mittlerweile,
1: naja, mehr als 6000 Ansagen gesprochen, welche die allerersten waren, das kann ich wirklich nicht mehr
0: sagen. Ich vermute aber, das war irgendwie im Berliner oder im Brandenburger Raum dann. Okay. Ja, wie viele Ansagen Sie gesprochen haben, haben Sie ja gerade schon gesagt, 6.000 Stück. Was waren das denn so für Ansagen?
1: Also Sie müssen sich vorstellen, dass ich die ganzen Stationsansagen für die Bundesrepublik eingesprochen habe. Und zwar gibt es ja 5.400 Bahnhöfe und mit Sonderansagen als Beispiel, achten Sie bitte auf die Lücke zwischen Bahnsteig und Zug, werden es dann so um die 6.000 herum. Und ähm, die habe ich natürlich lange nicht mehr im Kopf ne? und ähm, ich äh, habe auch jetzt äh, ja nicht Ansagen sozusagen komplett für jede Region parat, die ich sofort runterbeten könnte, äh, weil das einfach auch schon eine gewisse Zeit her ist. Sie müssen sich vorstellen, sowas spricht man ja nicht innerhalb von, von drei Tagen ein, sondern es ist immer ein etwas längerer Zeitraum, äh, wo dann diese Ansagen eingesprochen werden.
0: Haben Sie denn dann mal alle Bahnhöfe in ganz Deutschland auf einmal eingesprochen oder in, in Blöcken, meinetwegen jetzt mal alle von Berlin, alle von Brandenburg, alle von Sachsen oder machen Sie das, wie sie gerade gebraucht werden? Kann man so sagen, also das ging ja Ende der 90er Jahre los, da haben wir angefangen, die ersten Regionen, so nennen
1: wir das immer dann bei der DB Regio, für die ersten Regionen die Ansagen einzusprechen, das heißt also die Regionen haben uns den sogenannten Bedarf dann mitgeteilt und diese Ansagen, haben wir dann kontrolliert, haben die Regionen im Anschluss angerufen, haben die Ansagen dann uns vorsprechen lassen und aufgezeichnet, damit wir dann bei der oder damit ich dann bei der Artikulation keine Fehler mache. Dennoch passiert das ab und zu mal. Ne? Aber so muss man sich das vorstellen. Und dann gibt es immer zum Fahrplanwechsel. Wir haben ja bei der Bahn den sogenannten kleinen und großen Fahrplanwechsel. Kommt es dann immer wieder mal vor, dass wir im Mai und so im September, Oktober dann neue Ansagen bekommen die dann äh, pünktlich zu den Fahrplanwechseln auf die Züge kommen sollen. Wie viel kommen denn pro Jahr neu dazu? Auch das ist sehr, sehr unterschiedlich. Dass, äh, da das gro ja gesprochen ist, können es mal 10 sein, es können auch mal 100 oder 150 sein. Also das ist sehr unterschiedlich, je nachdem welche Regionen jetzt gerade, welche neuen Ansagen sich einfallen lassen hat. Also aktuell ist es so, dass ich gerade für einen kleinen Fahrplanwechsel doch eine ganze Menge an Ansagen hatte. Und zwar betreffend die S-Bahn in Hamburg. Die wollten also viele Zusatzansagen haben bezüglich, wenn, wenn Events in der Stadt stattfinden, dass man
0: dann beim Ein- und Ausstieg eben darauf achten soll, Rücksicht nehmen soll und so weiter und so fort. Was machen Sie denn, wenn Sie mal ein bisschen heiser sind? Ich meine, jetzt brechen Sie eine ganze Strecke ein. Jetzt kommt da eine Station neu dazu. Das soll ja dann auch so klingen, wie die anderen Ansagen. Was haben mhm. Sie da, Tricks? Na ja, ist ja nicht. Es gibt schon eine Kennlinie.
1: Wir haben ja eine professionelle Aufzeichnung der Ansagen. Das heißt, wir haben ja auch entsprechende ähm, Daten hinterlegt. Das heißt, der, der Tontechniker, der Toningenieur weiß ja genau Bescheid, wie meine Stimme einzuregeln ist und wie, wie die zu klingen hat. Und äh, Sie kennen das ja sicherlich selbst, äh, dass die Stimme nicht unbedingt jeden Tag genauso klingt. Und äh, insofern ist es dann wirklich so, äh, dass man versuchen muss, die Stimme gut anzugleichen, gut äh, abzumischen beziehungsweise wenn ähm, eine Erkältung eine Ansage verhindert, dann müssen wir wirklich den Aufnahmevorgang verschieben, das ist ganz normal.
0: Okay, also durchaus mal ganz kleine Veränderungen können da sein, aber das fällt wahrscheinlich über die Lautsprecher im Zug gar nicht so auf. Er fällt doch auf und zwar gerade, wenn man einen größeren zeitlichen Abstand betrachtet, ähm,
1: nehmen wir mal einen Abstand von fünf oder zehn Jahren, wenn wir dann Ansagen zusätzlich einsprechen, eine Strecke, die es äh, schon gibt, dann äh, werden ja diese neuen mit den alten Ansagen kombiniert und dann kann es schon vorkommen, dass man äh, das doch deutlicher auch hört und dann empfehlen wir immer äh, bei einer entsp entsprechenden äh, Strecke, lasst die bitte neu einsprechen, weil der zeitliche Abstand zu groß ist von damals zu heute. Ne?
0: Also dann lieber mal die ganze Strecke neu, dass es nicht so auffällt.
1: Mhm, genau, das ist dann immer, ich denke, die beste Lösung. Die Stimme verändert sich ja auch im Laufe der Jahre etwas
0: ja, das stimmt, mit der Zeit wird die Stimme etwas anders. Haben Sie denn ein eigenes Studio oder wo sprechen Sie die Ansagen ein? Ich habe äh,
1: tatsächlich eine eigene Sprechstelle für, äh, für, für sogenannte Feuerwehrarbeiten, so nennen wir das Ganze mal. Aber ansonsten haben wir natürlich in äh, Brandenburg ein, ein richtiges professionelles Tonstudio, wo dann eben die Aufträge äh, eingesprochen werden und wo dann abgemischt wird und die Ansagen dann DDB im Endeffekt dann übergeben werden. Das geht natürlich alles heute auf dem elektronischen Wege. Sie müssen sich das so vorstellen, wir selbst archivieren die Ansagen nicht, sondern die werden an die DB an die DB Systel überspielt. Dort gibt es eine große Datenbank und von der aus wird dann weiter agiert.
0: Wie entsteht denn so eine Ansage? Sie gehen ins Studio und haben jetzt den Bahnhof, meinetwegen Runkel an der Lahn und sollen dafür eine Ansage einsprechen. Mhm.
1: Dann klären wir im Vorfeld, wie ich das schon sagte, mit den Regionen das ab, ob dieser Bahnhof Runkel an der Lahn auch genauso ausgesprochen wird oder ob die Betonung auf eine andere Silbe noch lieben könnte, dann sprechen wir diese Station ein. Und zwar nicht nur die Station, sondern es gibt immer dann den nächsten Halt davor und vielleicht noch dann Ausstieg rechts oder links im Nachhinein, damit wir immer die Ansage auch im Kontext, also im Zusammenhang sprechen. Das hat den Vorteil, dass man aus dem Sprachfluss herausschneiden kann und das klingt dann im Endergebnis umso natürlicher. Na, so ist es geplant.
0: Also Sie sagen und in dem Fall nächster Halt Runkel an der Lahn, Ausstieg in Fahrtrichtung links und man verwendet dann doch nur vielleicht den Mittelteil Runkel an der Lahn und der Rest wird ja eh durch fertige Ansagen ergänzt. Genau, so machen wir das und dann meistens aber drei, viermal hintereinander
1: ja weil ähm, es immer mal vorkommen kann, dass äh, wir oder dass ich dann entsprechend unsauber artikuliere oder dass einfach mal ähm, Lippenverschlussgeräusche oder Zungenschnalzer äh, sich reinmischen. Das sind äh, wirklich ja winzige Geräusche, die aber gerade bei einer Datenreduktion und äh, diese Datenreduktion wird ja auch auf den Zügen der DB angewandt, äh, sich dann dadurch bemerkbar machen, dass sie lauter werden. Ja kann leider passieren. Das heißt, heutzutage im MP3-Zeitalter passiert das nicht mehr, aber es gibt noch bei der DB andere äh, Systeme, die, ich sag mal, 10, 15 Jahre alt sind, die ähm, nur nicht von heute auf morgen alle ausgetauscht worden sind, obwohl die Bahn mittlerweile dabei ist. Und da kann so etwas natürlich
0: passieren. Klar, das ist wie beim Telefon, da klingt es dann auch auf bestimmten Lauten etwas anders, wie es eigentlich in Wirklichkeit ausgesprochen war. Mhm. So ähnlich muss man sich das vorstellen, ja. Also muss da quasi ein Sounddesign auf, das, auf die wichtigen ähm, Frequenzen der Sprache gemacht werden?
1: Mhm. Das ist wirklich eine, eine Arbeit, die da gemacht werden muss. Die geht nicht von heute auf morgen, klar bei einer Ansage schon. Aber wenn wir jetzt äh, 50, 60 haben, dann hat im Nachhinein vor allem der, der ähm, Toningenieur äh, die ehrenvolle Aufgabe, mich den ganzen Tag zu ertragen. Und äh, mancher sagt doch schon dann zu mir, du Ingo, ich kann dich
0: nicht mehr hören, es tut, tut mir leid das natürlich nur berufsbedingt. Ja, klar. Ich weiß ja, wie er es meint. Jetzt gibt es ja durchaus noch einige Züge, wo auch andere Ansagen in der Frauenstimme laufen. Ich erinnere mich gerade an die S-Bahn Rhein-Main, da wurden gerade die eine Baureihe, die Baureihe 423, wurden komplett auf Ansagen von Ihnen umgeändert. Mhm. Ähm, kommen so nach und nach alle Ansagen irgendwann von Ihnen und keine anderen mehr? Ich ich kann das nicht genau beurteilen, weil ich
1: natürlich die Unternehmenspolitik der DB in diesem Punkt nicht kenne. Ich weiß nur, es ist wohl so geplant, dass meine Stimme die offizielle Stimme der Deutschen Bahn AG ist für den Bereich des Nahverkehrs, also für alle Nahverkehrszüge. Und wir produzieren ja auch die englische Stimme, wir produzieren ja auch die niederländische Stimme, die dänische Stimme oder auch die französische oder auch die polnische. Also diese ganzen Stimmen, die laufen bei uns auf und die... Sie versorgen die Bahn dann mit den entsprechenden Ansagen bei Bedarf. Natürlich gibt es die meisten Ansagen in Deutsch und auch in Englisch. Aber die
0: Ansagen in anderen Sprachen sind dann nicht von Ihnen? Die sind nicht von mir, nee, da nehmen wir wirklich immer Muttersprachler. Okay, ja, mir ist es aufgefallen in Frankfurt, dann läuft dann Ihre Ansage in Deutsch und bei den wichtigen Stationen dann nochmal in Englisch in der Frauenstimme.
1: Genau, das ist meine Kollegin, die Yvette Kürze hannemann Die kommt ursprünglich aus Südafrika, arbeitet auch in Berlin bei der Deutschen Welle und ähm, ist eine sehr, sehr gute Sprecherin. Und die spricht dann fürs Bundesgebiet sozusagen die englischen St Stationsansagen ein für Nahverkehr. Wurden Sie denn schon mal an der
0: Stimme erkannt?
1: Das kommt vor, gelegentlich. Nicht so häufig. Aber es ist mir schon einige Male passiert, gerade auch auf Veranstaltungen, wenn ich dann zum Beispiel am Bahnstand auch moderiere und die Angebote der DB präsentiere, dann gibt es schon mal die eine oder andere Frage, Moment mal, ich habe Ihre Stimme schon mal gehört oder sind Sie nicht der, mit, mit, der in der Bahn immer zu hören ist? Also das kommt schon vorher und da gibt es auch einige, die dann gerne sagen, okay, wenn wir schon hier alle gemeinsam zusammen sind, würden Sie uns gerne so ein kleines Videoautogramm aufs Smartphone geben, sage ich, klar, warum nicht? Ne? Also sind Sie so gesehen schon so ein kleiner Bahnpromi? Naja, Promi würde ich nicht bezeichnen, aber auf alle Fälle
0: gibt es einige, die mich, die mich zumindest an der Stimme erkennen, sagen wir es so. Wenn Sie selber mal mit der Bahn fahren und da kommt eine Ansage von Ihnen, was denken Sie dann?
1: In der Anfangszeit war es sehr spannend, muss ich sagen, denn äh, ich spreche ja mittlerweile schon seit über 15 Jahren die Ansagen für die DB ein. Und äh, mittlerweile ist es aber, ja ich sag mal, ein, ein, ein Prozess, an den man sich gewöhnt hat. Und äh, es ist nett, man freut sich natürlich, ne? aber äh, man geht auch immer wieder sehr kritisch damit um, mit sich selbst natürlich und äh, es gibt auch immer wieder mal einige Anfragen äh, zu Stationen, die angeblich dann nicht ganz korrekt ausgesprochen worden sind und in der Tat ist es so, dass äh, manche Stationen, ja, nicht ganz einfach auszusprechen sind. Und da gibt es manchmal in den Regionen sogar selbst die Verantwortlichen, die sagen, wir wissen selber nicht ganz genau, wie wird eigentlich unser Ort ausgesprochen, so oder so. Ne? Und dann besteht immer noch die Möglichkeit, dass wir im Studio sagen, gut, da sprechen wir eben zwei oder drei Varianten ein.
0: Was war denn so das Krasseste, was ich, was man neu machen musste, weil es einfach so falsch klang für die Einheimischen?
1: Das war jetzt nicht in ihrem Bereich. Das war mehr eine Ansage, ja, Freital, Potschappel, fällt mir da gerade ein, ist eine Station und ich habe Potschappel oder Potschappel damals gesagt und äh, das ging auch so falsch dann rauf. Und da gab es dann doch ähm, einige Hinweise, sprich das doch bitte nochmal neu und äh, dann haben wir zwei verschiedene Versionen gesprochen. Was im Endeffekt heute dort läuft, weiß ich selbst
0: nicht. Okay, wir hoffen einfach mal, dass die Region dann das Richtige <lacht> gefunden hat.
1: Ja, also ich denke schon, ich denke schon, die sind ja immer sehr... Ähm, agil und ähm, hören hör die Sachen auch ganz explizit ab. Sie möchten natürlich auch, dass die Aussprache dann hundertprozentig stimmt. Ne? Und äh, das möchten wir natürlich genauso.
0: Jetzt sind Sie ja selbstständig und haben eine Eventagentur. Was bieten mhm. Sie denn da noch für Dienstleistungen an? Also natürlich
1: haben wir eine kleine Medienproduktion und ähm, darüber hinaus haben wir eine Eventagentur. Das heißt, wir veranstalten ja, Events für entsprechende Firmen, die uns buchen. Als Beispiel, wir sind natürlich Bahnpartner, Rahmenvertragspartner der Deutschen Bahn direkt. Und äh, das bedeutet, wir sind dann dort vor Ort, wenn es äh, offizielle Veranstaltungen gibt, wie, wie zum Beispiel Messeveranstaltungen, die machen wir seit vielen Jahren. Und daher kennen mich natürlich auch einige äh, Bahnfans, die dann auch bewusst auf diese Veranstaltung kommen, wenn wir dann die Produkte und Angebote der DD zum Beispiel präsentieren. Das letzte Event, was wir gemacht hatten, das war jetzt der Mannheimer Maimarkt zum Beispiel. Wir sind ja bundesweit unterwegs. Das ist ja die größte Verbrauchermesse Deutschlands, wo die DB auch einen Konzernstand hatte. Oder auch die ITB, wo wir waren, die größte Touristikmesse weltweit. Oder wir arbeiten darüber hinaus genauso auch für Verkehrsverbünde. Also ich würde sagen, gerade was den Bereich ÖPNV und Tourismus angeht, da sind wir so beheimatet mit unserem Produkt, mit unserer Eventagentur auch.
0: Jetzt sprechen Sie Ansagen in Zügen. Wo gibt es denn Ihre Ansagen noch oder haben Sie auch schon andere Dinge eingesprochen? In der Tat,
1: es gibt auch Ansagen, die ich für Computerspiele eingesprochen habe. Für eine Firma, Versus zum Sounddesign heißt die Firma, da gibt es in der Tat einige Computerspiele. Und da hatte ich im Vorfeld mir aber auch die Genehmigung der DB einholen müssen, dass ich für diese Firma dann die entsprechenden Ansagen sprechen darf.
0: Okay, dann danke ich Ihnen, Ingo Ruff, die Ansagestimme der Deutschen Bahn. Ich bedanke mich auch und ich wünsche natürlich allzeit immer gute Fahrt und eine gute Sendung. In der Sendung Langsamfahrt nehmen wir uns immer ein bisschen Zeit, um zu schauen, was gibt es Neues und Aktuelles zu Fahrzeugen oder Strecken. Dazu hatten wir immer die Rubrik Streckenmeldungen und Fahrzeugmeldungen. Die fassen wir allerdings ab sofort zusammen. Langsamfahrt aktuelles und interessantes. Ich begrüße jetzt Michael Frömming von der Fachzeitschrift Der Schienenbus. Hallo Michael. Hallo, hallo zusammen. Fangen wir doch an mit Fahrzeugmeldungen. Was gibt es denn so Neues von Fahrzeugen?
2: Also wir haben als Schwerpunktthema den Triebwagen ähm, VT2E, der noch im Bereich Taunus unterwegs ist und den Autoren, den kennen wir beide sehr gut, das ist der Gregor Arzbach, das ist du. Na, so ein, sehr schöner, <lacht> ja, ein sehr schöner Artikel vom Fachmann, der dieses äh, Fahrzeug noch wirklich äh, von der Pike auf kennt, mit ihm oft unterwegs ist. Und da haben wir einen sehr schönen Artikel, da bin ich sehr dankbar, mit einigen guten Fotos auch dazu. Und vor allen Dingen, was äh, unsere Leserinnen und Leser interessiert, natürlich die Geschichte. Was ist das für ein spannendes Fahrzeug? Wieso zählt er eigentlich auch noch? Und, ähm, wie ist er angetrieben zum Beispiel?
3: An
0: dieser Stelle gleich noch der Hinweis, ich bin dieses Fahrzeug etwa zweieinhalb Jahre gefahren und fahre es jetzt nicht mehr. Habe dazu diesen Artikel geschrieben und nachher haben wir in der Sendung noch einiges über den VT2E inklusive diverser Geräusche, an die man ja sonst nicht so ohne weiteres rankommt.
2: Es ist ja auch wirklich ein Hingucker, muss man sagen. Ich bin oft in Frankfurt am Hauptbahnhof und da fährt hier wirklich dieser kleine Fahrer Da Zifahrer sieht man den regelmäßig, ja. Ja, und das ist ja wirklich hier im Großstadtgewirr mit ICE, CGW und all das, was unterwegs ist, wirklich ein erkanntes Fahrzeug. Und ich habe ihn zuletzt, bin ich hier in Deutschland, äh, in, in Österreich gesehen, der gleiche Typ, fuhr früher auch bei der Graz-Köflacher Eisenbahn und auch zum Schluss im Norden bei der altena kalkirchener Eisenbahngesellschaft.
0: Genau, und in dem Heft wird es sich um den VT2E drehen, habe ich geschrieben, kann man gerade dazu sagen, aber gleich dann auch nochmal in der Sendung äh, etwas über den VT2E und wir hören, wie er klingt. Was habt ihr sonst noch im Heft? Was gibt es Neues von Eisenbahnstrecken? Also bei den Strecken ist ein
2: Dauerbrenner die Marschbahn. Das ist die Eisenbahnstrecke von Hamburg-Altona über Heide bis hin nach Westerland. Die Südverkehre machen nach wie vor große Probleme. Dort ist die Streckeninfrastruktur marode. Die Bahn steht da massiv unter öffentlichen Druck, denn die Pendler kommen nicht mehr zur Arbeit und die Urlauber haben Schwierigkeiten. Das ist ein Thema. Zum anderen aber auch beleuchten wir, wer ist eigentlich alles unterwegs auf dieser durchaus sehr, sehr hübschen Bahnstrecke. Da gibt es ja neben der Deutschen Bahn AG zum Beispiel auch den, das Unternehmen RDC, die mit Autozügen unterwegs sind. Und da stellen wir auch eine neue Lokomotive vor. Ein Sektron ist gerade präsentiert worden und da berichten wir ausführlich drüber.
0: Das war jetzt der Norden und die Mitte von Deutschland. Wäre doch jetzt passend, wenn wir noch was im Süden hätten.
2: Im Süden sind wir äh, auch unterwegs und da schauen wir uns ein sehr interessantes äh, Modell äh, in Oberbayern an, die Bahnstrecke von äh, Traunstein nach Traunreuth. Das ist seit Jahren ein Politikum, weil eigentlich ein Teilabschnitt, der noch weitergeht nach Mühldorf, äh, schon stillgelegt werden sollte. Das war sogar mal vertraglich vereinbart. Ist aber noch im Betrieb. Man hat ein neues Betriebskonzept für die Route von Traunstadt über Hörpolding nach, äh, nach Traunreuth äh, organisiert. Das läuft nicht so richtig an. Es gibt noch einen parallelen Busverkehr und äh, man ist eigentlich nicht so richtig im Bewusstsein, was passiert mit dieser Strecke. Und wir beleuchten einfach mal die Problemlage und stellen vor, äh, was in der Vergangenheit gelaufen ist und welche Perspektiven das haben kann.
0: Zu der Strecke kann ich persönlich noch ein bisschen was erzählen. Da war ich nämlich Anfang des Jahres mal ein paar Tage. Ich kann mir vorstellen, warum das nicht so läuft. Da fahren dann mal zwei, drei Züge hintereinander und dann ist auch mal drei Stunden nichts. Ist jetzt ja, vielleicht ist, noch nicht so ganz kundenorientiert. Jetzt, man hat ja auch einen
2: neuen Haltepunkt bei Traunstein eingerichtet. Also das ist nicht so klar. Will man diese Strecke jetzt mal richtig aufwerten? Soll sie doch stillgelegt werden? Der letzte Trend ist, also eine Stilllegung steht nicht mehr im Raum. Das ist auch gut so. Aber äh, dieser Haltepunkt liegt auch außerhalb ähm, des ähm, Ortskerns. Der Bus ist eine durchaus äh, attraktive Alternative, weil der fährt auch in Traunstein natürlich in den Ort direkt rein. Da ist doch äh, sicherlich einiges abzustimmen. Von der Strecke her ist das äh, eine sehr, sehr interessante und auch sehr äh, für die Bahnfotografen äh, reizvolle
0: Achse. Das stimmt natürlich. Und Baureihe 628 rundet das Ganze dann noch ab.
2: Perfekt, genau.
0: Ja, da danke ich dir, Michael, dass du uns einiges erzählen konntest, was auf deutschen Schienen so neu ist oder was gerade mal interessant ist. Dann sind wir gespannt, was sonst noch so in eurer Zeitung steht. Vielen Dank.
2: Ja, Gregor, herzlichen Dank. Tschüss. Musik
0: Das deutsche Streckennetz ist großteils aus dem 19. Jahrhundert. Allerdings baute man die Strecken damals nicht so, wie man sie vielleicht heute brauchen könnte. Wenige Kurven, viel gerade, so, dass man auch schnell fahren kann. Seit einigen Jahrzehnten gibt es auch sogenannte Schnellfahrstrecken, die extra für den Hochgeschwindigkeitsverkehr entwickelt wurden. Allerdings ist dieses Netz noch sehr lückenhaft. Und jetzt soll wieder ein neuer Abschnitt einer Schnellfahrstrecke gebaut werden. Langsamfahrt. Zum Thema. Ich begrüße jetzt am Telefon Thomas Schwemmer von Probahn. Guten Tag. Guten Tag, Asbach. Was für eine Neubaustrecke ist denn da jetzt überhaupt geplant? Wo soll die lang gehen?
4: Also man möchte gerne zwischen Frankfurt-Hanau und dann nach Fulda hinauf die dort liegenden drei bzw. zwei Gleise um zwei zusätzliche Gleise ergänzen, um diese Fernverkehrsstrecke für den... Aktuellen und für den zukünftigen Bedarf fit zu machen.
0: Also, fast alle ICE- und Schnellfahrzüge, die von Frankfurt Richtung Norden fahren, die fahren erstmal Richtung Gelnhausen. Bis dahin wurde zum Teil schon mal ausgebaut und dann über die Altbaustrecke weiter bis nach Fulda.
4: Das ist richtig. Die Züge insbesondere Richtung Hannover, Hamburg, der größte Teil der Züge, die Richtung Berlin fahren, die Fernzüge fahren alle auf dieser Strecke. Und hinter Gelnhausen sind äh, wirklich nur noch zwei Gleise da, die sich die Fernzüge zusammen mit dem Regionalverkehr und dem Güterverkehr teilen müssen, was dann dazu folgt, dass Verspätungen äh, gerade im Regionalverkehr an der Tagesordnung sind und die Strecke insgesamt schon seit Jahren stark überlastet ist.
0: Und die Strecke, die da jetzt liegt, ist hier auch nicht ausgebaut wie eine Schnellfahrstrecke, sondern eine ganz normale Eisenbahnstrecke mit zwei Gleisen und durchaus auch mal langsamen Geschwindigkeiten dazwischen.
4: Das ist richtig. Das ist eine typische Eisenbahnstrecke aus der Zeit aus dem 19. Jahrhundert, als man eben mit den Leistungswerten der Lokomotiven äh, nicht über Berg und Tal fahren konnte, wie wir das heute tun, sondern immer schön flach entlang der Flüsse sich schlängelt mit engen Bogenradien, ähm, heute mitten durch die Ortschaften durch was natürlich das Ganze dann auch bremst.
0: Also dementsprechend ist da eine Schnellfahrstrecke bzw. eine Neubaustrecke auch dringend nötig?
4: Die Neubaustrecke ist ganz dringend nötig, einmal aus Kapazitätsgründen und zum anderen, weil wir ja die Entwicklung zum deutschland haben, wo wir zwischen den Knotenpunkten im Fernverkehr vorgegebene feste Fahrzeiten haben. Die lassen sich auf der bestehenden Strecke nicht einhalten, mit der Neubaustrecke dann schon.
0: Jetzt ist das ja durch ein ganze, durchaus ein ganzes Stück von Geldenhausen bis nach Fulda, was man neu bauen will. Was für Varianten gab es denn da? Da wird ja immer ein bisschen rumgeplant erstmal.
4: Ja, da hatten wir im Laufe der letzten vier Jahre im Dialogforum, das dafür eingerichtet wurde, als frühzeitige Bürgerbeteiligung, ich glaube angefangen mit ungefähr 30 verschiedenen Linienführungen, äh, zum Teil entlang der Kinzig, zum Teil weiter im Westen, dann schon fast durch das äh, Bergbaugebiet, durch das Kaligebiet durch, also in den Vogelsberg rein, zum Teil direkt abknickend ab Gelnhausen in den Osten, die sogenannte Mottgasspange, die dann in einem Bogen auf die Schnellfahrstrecke, die es heute schon gibt, zwischen Würzburg und Fulda führen sollte. Und ähm, im Lauf des Verfahrens wurden dann diese Varianten immer weniger, also aussortiert, wenn irgendwas mit dem Umweltschutz oder mit dem Schutzgut Mensch, also mit Lärm und so weiter, nicht funktioniert hat oder das einfach auch nicht vernünftig zu bauen war. Dann blieben sieben ernstzunehmende Varianten übrig und von denen am Schluss noch zwei und durchgesetzt hat sich die Variante 4, die eher im Tal verläuft, nahe an der Kinzig entlang und auch an mehreren Stellen Überleitungen zur
0: bestehenden Altbaustrecke ermöglichen würde. Die, die Vorschläge kamen jetzt von der Deutschen Bahn und die hat sich dann auch für diese Variante 4 entschieden oder wer hat das entschieden? Die
4: Vorschläge kamen von der Deutschen Bahn ursprünglich, wurden aber dann in, die, in den Dialogforum in einzelnen Arbeitsgruppen eingehend diskutiert. Es wurden auch Vorschläge aus dem Forum aufgenommen und eingebracht. Es gab eine Variante, die zum Beispiel komplett von externer Seite eingebracht wurde, von einem ähm, Ingenieur. Und ähm, dann wurde versucht, das möglichst vernünftig zu kombinieren, auch, auch einzelne Vorschläge, um einen Fahrweg zu finden, der die wenigsten Widerstände erzeugt, also sowohl in, in, der, in der Bevölkerung, bei den Anwohnern, aber auch eben wenig sogenannte Raumwiderstände, also möglichst wenig Belastung für die Umwelt hervorbringt.
0: Und die bestehende Strecke jetzt noch, um zwei weitere Gleise auszubauen, war jetzt keine Option?
4: Das ist keine Option, weil sie zum Teil bei den Ortsdurchfahrten nur zu wenig Platz hätten. Und das andere ist, dadurch wird das Ganze ja nicht schneller. Sie hätten dann zwar vielleicht mehr Kapazität, aber keine höhere Geschwindigkeit. Also Und das war ja das zweite Ziel des ganzen Verfahrens, einfach auch noch die Fahrzeiten zu reduzieren.
0: Also dementsprechend muss zwanghaft auch eine Neubaustrecke her. Die genau. Variante 4, die jetzt gewonnen hat, ist das aus Ihrer Sicht auch die richtige? Es ist von
4: den DB-Varianten mit Sicherheit die vernünftigste. Da waren sich die meisten Teilnehmer am Forum einig. Sie hat allerdings schon noch einiges an Optimierungsmöglichkeiten. Uns würde zum Beispiel vorschweben, im Bereich von Wächtersbach noch einige Sachen anzupassen. Aber vor allen Dingen im Nordteil der Streckenführung auf Fulda zu da wird die Variante 4 relativ frühzeitig auch auf die alte Schnellfahrstrecke zwischen Würzburg und Fulda stoßen, und die dann mitbenutzen, was dann dort unter Umständen zu Engpässen in der Südeinfahrt von Fulda führen kann. Aber das wird man dann sehen, ob man das im weiteren Verfahrensverlauf
0: dann noch anpassen kann. Jetzt wurde ja bisher auch nur eine Variante ausgewählt. Das heißt ja noch nicht, dass da gleich die Baumaschinen rollen. Wie geht das Ganze denn jetzt weiter? Da muss doch bestimmt noch viel Planung und Genehmigungen her. Ja, da, jetzt noch, da fehlen jetzt noch einige Jahre an Planung und
4: Genehmigung. Ähm, das Erste, was jetzt passiert, ist, dass man mit der Vorzugsvariante, die ja nur eine ganz grobe äh, Trassenplanung ist, mit mehreren hundert Metern links und rechts, wie sich die Gleise noch äh, unterschiedlich verlegen lassen würden, dass man damit ins Raumordnungsverfahren geht. Wenn das Raumordnungsverfahren, ich nehme mal an, das wird anderthalb Jahre oder vielleicht auch zwei Jahre dauern, wenn das dann durchlaufen würde, ähm, dann kann man erst in die echte Ausführungsplanung gehen. Und äh, bis dann die ersten Züge fahren, gehen, na, da wird es bestimmt äh, noch zehn Jahre dauern.
0: Aber zehn Jahre ist ein durchaus absehbarer Zeitraum. Bei solchen Verkehrsprojekten gibt es immer wieder mal Protest aus der Bevölkerung. Wie sieht es denn jetzt aus? Da gab es bestimmt so die eine oder andere die gehofft haben, meine Variante, die bei mir vorbeigeht, die kommt hoffentlich nicht dran. Aber jetzt haben ja durchaus auch manche Bürger mit Sicherheit einen Nachteil daraus.
4: Ja, also eine ganze Reihe von die Bürger sind jetzt froh, dass die Variante 4 gekommen ist, vor allen Dingen die, die im Vogelsberg Bereich, also im Osten, lagen. Dort hätte man ja komplett neu die Landschaft zerschneiden müssen. Unglücklich sind jetzt Bürger zum Beispiel in der Gegend von Bad Sodensalm-Münster, weil man dort näher an den Siedlungsflächen vorbeifahren muss und äh, man um den Kurbetrieb sich Sorgen macht. Wobei die Bahn versucht, dem Abhilfe zu schaffen, äh, indem man den Lärmschutz entsprechend stark berücksichtigt, sodass dass die Beeinträchtigungen dort möglichst klein bleiben. Ähm, insgesamt hat man versucht, den Bürgerprotest oder den Bürgern Gelegenheit zu geben, im Vorfeld ihre Belange einzubringen und nicht wie sonst üblich mit dem fertig entwickelten Plan äh, in die Öffentlichkeit zu gehen, um der natürlich dann ganz viel Protest unter Umständen ähm, erzeugt, sondern dass man sagt, der, die Proteste fangen wir im Vorfeld auf. Das ist zum großen Teil gelungen. Allerdings gibt es ein oder zwei Bürgerinitiativen, die dann schon nach der Variantenentscheidung angekündigt haben, im Zweifelsfall rechtliche Schritte ähm, einleiten zu wollen, um das Ganze doch noch irgendwo abzuändern oder zu verhindern. Da muss man dann einfach mal sehen, das war jetzt aber dann doch eher die Minderheit und das
0: Verfahren an sich hat sich im Großen und Ganzen bewährt. Jetzt sagt man immer, in Deutschland geht sowas immer viel zu langsam vorwärts. Die Schweiz, die bohrt da mal eben einen 57 Kilometer langen Tunnel durch den Berg. Ist das Ihrer Meinung nach in Deutschland auch zu langsam oder geht es halt nicht besser? Na Also wir haben sicherlich einen gewissen bürokratischen Aufwand im
4: Vorlauf. Wir haben eine recht rigide Umweltgesetzgebung, wir haben demokratische Prozesse, die dafür sorgen sollen, dass möglichst viele Leute auch eingebunden werden. Das kostet alles Zeit. Ähm, die Behörden, gerade die Bahn, da hat man in den letzten Jahren doch einiges unter anderem an Ingenieuren und so weiter eingespart. Tut sich dann auch schwer, schnell weiterzuplanen, einfach weil das Personal zum Teil fehlt. Und auch die Baufirmen, die wir hier in Deutschland haben, die sich mit Eisenbahnbau auskennen, das sind, kann, können Sie nicht einfach jeden Maurermeister herholen äh, aus dem Nachbardorf, der ihnen dort irgendwas baut, eine Brücke oder so, sondern da brauchen sie Spezialisten und auch die sind da. Von daher haben wir da tatsächlich Kapazitätsprobleme und das bremst das Ganze dann. Das können andere Länder besser. Die Schweizer nehmen auch mehr Geld in die Hand, wenn es um ihr Eisenbahnsystem geht. Da hat die Eisenbahn aber auch in der Bevölkerung und in dem Bewusstsein des Landes eine ganz anderes Standing, um das neue deutsche
0: Wort zu benutzen, als bei uns. Ich danke Ihnen, Thomas Schwemmer von ProBahn, für dieses Interview.
4: Gerne. Vielen Dank und auf Wiederhören.
0: In gibt es unzählige Eisenbahnvereine, die mit historischen Fahrzeugen Sonderfahrten machen. Doch einige dieser Vereine wollen wir euch nach und nach in der Sendung Langsamfahrt einmal vorstellen. Langsamfahrt Museumsbahn. Ich begrüße jetzt am Telefon Werner Kummer von den Passauer Eisenbahnfreunden. Hallo Herr Kummer. Hallo, Sie sind der erste Vorsitzende des Vereins.
5: Ja, so ist es.
0: Dann erzählen Sie mir doch mal was über Ihren Verein.
5: Ja, die Post Reisenbahn freunde feiern heuer ihr 40-jähriges Jubiläum. Wir wurden 1978 gegründet und damals schon mit dem Anspruch, wir fahren nicht 1 zu 87, sondern 1 zu 1 und hatten die Gedanken, den sogenannten blauen F-Zug der Deutschen Bundesbahn zu erhalten. Und es ist uns gelungen doch, mehrere dieser Schnellzugwagen zu kaufen. Da hatten wir, das muss ich auch anmerken, einen großzügigen M10, der da diese Wagen auch gekauft hat. Und dann ging es los mit der Restaurierung, was nicht einfach war, aber doch gelungen ist. Und, und damit war ein Schnellzug da. Und zusätzlich zu diesem Schnellzugwagen kam dann 1984 noch ein Speisewagen hinzu, und zwar ein RM216, der sozusagen Original-Bundesbahnfahrzeug war, der 50er Jahre, und der die klassischen Nierentischchen hatte und 30 Plätze im Restaurant und eine vollwertige Küche mit Gasbetrieb.
0: Und mit diesem Zug machen Sie Sonderfahrten?
5: Ja, da machen wir Sonderfahrten und Sie werden es nicht glauben, diese Wagen, aber der, jetzt zum Beispiel unser Speisewagen ist sage und schreibe in 20 europäischen Ländern unterwegs gewesen. Und er war einer der wenigen Wagen, die sogar bis nach Königsberg gekommen sind und auch nach Norwegen und dann weiter in den Süden bis Neapel und nach Sizilien, noch mehrere Mal in Rom und dergleichen und dann im Balkan war er viel unterwegs und in Süd Südosteuropa äh, auch, bis Rumänien, Bulgarien. Das war schon eine unglaubliche Sache, dass dieser Wagen uns wirklich gute Dienste geleistet hat.
0: Also da sind Sie schon wirklich international unterwegs?
5: Ja, das kann man ruhig sagen und da gibt es auch viele Geschichten draus. Das können Sie sich vorstellen, was man so mit den Bahnverwaltungen alles erlebt. Und ich erinnere nur an einen Zug, unser längster Zug von der Fahrdauer, der ging nach Carcassonne. Das ist schon in Südfrankreich, im, ich sage fast im Schatten der Pyrenäen und da hat wir eine Fahrzeit vom Passau aus. Von 23 Stunden. Das war schon heftig. Aber der Speisewagen war in dieser Zeit ständig im Betrieb. Und das Personal ist dann völlig K.O. am Zielort angekommen.
0: Ja, das ist natürlich auch schon eine ganze Daueranreise. Ja. Was hängt denn dann da von eine Lok davor, wenn Sie Fahrten mit Ihrem Schnellzug machen?
5: Ja, äh, wir haben eigentlich immer versucht, möglichst oft mit Dampf zu fahren und ich muss sagen, wir haben auch über zehn Jahre die 01509 der UEF bei uns gehabt. Die hatte einen eigenen Lokschuppen und war schön versteckt und hat von hier aus spektakuläre Fahrten unternommen, denn diese Lok ist zum ersten Mal nach der Wende äh, nach Tschechien gekommen und zwar nach Budweis und auch nach Budapest. Und das ist bis heute nicht mehr erreicht oder nie mehr von anderen erreicht. Diese Lok ist über den Brenner gefahren bis nach Bozen mit einem Sonderzug, den die Ameropa ausgeschrieben hat und uns beauftragt hat, diesen durchzuführen.
0: Und wenn Sie jetzt Fahrten machen mit dem Schnellzug, was ist dann davor?
5: Ja, jetzt hat sich vieles geändert, weil äh, dann äh, die Dampflokomotiven immer weniger werden. Äh, und äh, jetzt müssen wir halt noch gedrungen auch mit E-Logs fahren. Oder weil wir auch eine Zusammenarbeit mit der IG Bahn Touristik haben, die hat auch eine 216, die wir dann für die Sonderzüge mit verwenden.
0: Ah, und mit der IGE arbeiten Sie auch zusammen?
5: Ja, da arbeiten wir auch zusammen, weil die IGE ja inzwischen ihre Schnellzugwagen in Passau stationiert hat, weil da sie beste Bedingungen gefunden hat, weil wir ja auch eine Wagenhalle haben äh, mit insgesamt 240 Meter Gleis und das ist natürlich ein ganz anderes äh, Arbeiten, wenn man die Wagen unter Dach hat.
0: Natürlich. Jetzt haben Sie auch noch eine ganze Handvoll Schienenbusse. Was machen Sie denn mit denen? Ja,
5: das ist, das ist ja eigentlich eine interessante Geschichte gewesen. Die Schienenbusse hat uns die Deutsche Bahn in den 1990er Jahren eigentlich aufgedrängt. Das gibt es also auch. Und wenn die DB etwas will, dann wird es auch durchgesetzt. Und in, in unserem Fall, äh, ich muss äh, da vielleicht äh, einfügen, ich, war, ich bin ja beruflich als Touristiker unterwegs gewesen und hatte auch die Funktion äh, als Externer bei der DB im Bereich Tourismus. Und da haben wir also unter anderem auch viel rumdiskutiert über Ferien äh, Zielgebiete und dergleichen. Und dann die Beschäftigung der Urlauber dann an den Urlaubsorten. Und ich habe über den was sollen die machen, wenn sie nirgends mehr eine Möglichkeit haben, dann vom Urlaubsort wegzufahren. Ja, das ist kein Problem, die kriegen dann ein Ferienticket. Ja, sage ich, und bei uns habt ihr alle Strecken stillgelegt, da kann man nämlich nirgends mehr fahren. Und dann sagte die DB ja, da muss eine Schamgarnitur her. Und ich wusste damals nicht einmal, was das heißt, und dann war es tatsächlich so, äh, wir bekamen von der DP äh, als Tourismusverband eine Schaumgarnitur. Und der Tourismusverband konnte natürlich nichts anfangen mit der Dinge, hat gleich gesagt, ja, äh, PEF, ihr müsst das Zeug übernehmen und dann fahren wir. Und so war es auch, wir haben dann eine Garnitur gekriegt, eine dreiteilige Genbusgarnitur die ursprünglich beim BW Mühldorf stationiert war. Und dann äh, haben wir diese Garnitur komplett aufgearbeitet, untersucht und dann wieder in Betrieb genommen. Und das hat sich hervorragend entwickelt. Und äh, Sie werden es nicht glauben, das war ein, ein ungeheurer Andrang. Wir sind dann auf den Nebenstrecken Richtung Hauzenberg und Freiung gefahren und haben eigentlich teilweise die Leute gar nicht mehr weggebracht. Und nachdem das Bergstrecken waren, äh, sind wir auf der Suche gewesen nach einem weiteren Motorwagen, damit wir dann eine vierteilige Garnitur äh, mit zwei Motorwagen, Steuerwagen und Beiwagen, dann äh, zur Verfügung hatten. Und dann ist es natürlich ein Vergnügen gewesen zu fahren. Und das ist es bis heute. Und äh, wir sind ja zuerst belacht worden und sagen, ja, ihr, was wollt ihr denn hier mit den blöden Schienenbussen? Und dann sage ich, ja, hätte nie geglaubt, da ist ja ein, ein Andrang, die, die äh, Schienenbusse sind ja mehr gefragt wie Dampfloks. Das gibt's ja nicht, das gibt's ja nicht. Naja, so war's.
0: Ja, Dampflok haben ja doch einige Eisenmannvereine, der Schienenbus ist da doch ein bisschen seltener geworden.
5: Ja, und dann vor allem, das darf man nicht vergessen, viele Leute haben sich an ihre Schulzeit erinnert. Mensch, mit dem Ding sind wir ja immer zur Schule gefahren oder in die Arbeit gefahren und das Ding ist wieder da. Und nachdem die natürlich picobello aufgearbeitet wurden, haben sie natürlich einen ganz anderen Rang gehabt und wirklich toll ausgeschaut und weg vom, vom Plastiksitz und sonstigen Mist und diese, die haben dann ein, äh, völlig überarbeitet dann äh, die, die Stoffpolsterung gehabt und dergleichen. Dann die komplette Inneneinrichtung, alles neu. Und nebenbei bemerkt, wir fahren in Deutschland, wir fahren in Österreich und wir fahren in Böhmen in Tschechien.
0: Ja, ich sehe gerade auf eurer Webseite, ihr macht Sonderfahrten nach Böhmen durchaus auch mit dem Schienenbus.
5: Ja, richtig.
0: Und manche fahrten halt eben auch mit dem Schnellzug. Also da habt richtig, ihr immer richtig. mal eine Abwechslung Ach. drin, mal Schienenbus, mal Schnellzug.
5: Richtig, richtig.
0: Wahrscheinlich, je nachdem, äh, wenn es weiter weg ist, ist der Schnellzug besser. Ja, das dauert zu lange. Und
5: vor allem, vor allem,
0: Ja, dann danke ich Ihnen, Werner Kummer von den Passauer Eisenbahnfreunden.
5: Ich danke auch.
0: Viele unserer Hörer wissen es vielleicht, ich arbeite als Lokführer und ich habe jetzt mein Eisenbahnverkehrsunternehmen gewechselt. Ich war vorher bei der hessischen Landesbahn im Taunus und habe jetzt zur deutschen Bahn nach Gießen gewechselt. Ein Fahrzeug werde ich allerdings vermissen und zwar den VT2E. Das ist ein Fahrzeug, was doch eher recht unbekannt ist. Das Fahrzeug stellen wir euch heute mal vor und für mich wird es nach etwa zweieinhalb Jahren die Möglichkeit sein, mich von diesem Fahrzeug einmal zu verabschieden. Langsamfahrt ein Geräusch rund um die Eisenbahn. Und in der heutigen Ausgabe berichten wir über ein Fahrzeug, was bisher recht wenig Beachtung bekommen hat. Das liegt wahrscheinlich daran, dass das Fahrzeug nicht sonderlich oft gebaut wurde und demnach auch nicht sehr verbreitet war. Die Rede ist heute vom VT2E, einem diesel Triebwagen, der für Privatbahnen zwischen 1976 und 1993 gebaut wurde. Und dieser ist sogar noch bis heute im Einsatz. Wir steigen also ein. Wir sind jetzt in Liederbach auf der Frankfurt-Königsteiner Eisenbahn. Wir fangen aber mal vorne an. Mitte der 1970er Jahre wollte die Altona-Kaltenkirchen-Neumünster-Eisenbahn AG, kurz AKN, ihren Fahrzeugbestand erneuern. Bis dahin hatte man noch MAN und Uerdinger Schienenbusse. Die Firma Linke, Hoffmann und Busch, kurz LHB, gehört heute zu Alstom, hatte in den Jahren zuvor schon Erfahrungen mit elektrischen U-Bahnen für die Hamburger Hochbahn gesammelt. Außerdem beteiligte man sich an Entwicklungen zur DB Baureihe 627. So entstanden in den Jahren 1976 und 1977 16 solcher dieselelektrischen Triebwagen. Die erste Version trug noch den Namen VTE, war knapp 30 Meter lang, 52 Tonnen schwer und hatte eine Höchstgeschwindigkeit von 88 Stundenkilometern. Einige hundert Kilometer südlich im hessischen Königstein überlegte man damals bei der Frankfurt-Königsteiner Eisenbahn, kurz FKE, Mitte der 1980er Jahre, mit welchen Fahrzeugen man in den nächsten Jahren die 16 Kilometer lange Vorgebirgsstrecke nach Frankfurt befahren möchte. Bis zu diesem Zeitpunkt setzte man noch Esslinger Triebwagen ein. Erste Probefahrten gab es mit Dieseltriebwagen der Baureihe 628. Diese überzeugten allerdings auf der steigungsreichen Strecke nur wenig. Anschließend machte man Probefahrten mit einem Fahrzeug der AKN. Der dieselelektrische Triebwagen überzeugte mit seiner stärkeren Anfahrkraft und konnte die Fahrzeiten auf der Vorgebirgsstrecke halten. So entschied man sich für einen Nachbau dieser Fahrzeuge. So klingt die Pfeife des VT2e. Aber schauen wir uns das Fahrzeug doch mal etwas genauer an. Der VT2e ist aufgebaut aus zwei Wagenkästen. Man bezeichnet sie als VT2e, Motorwagen, und VS2e, der Steuerwagen. Beide Wagenkästen sind fest miteinander verbunden. Unter dem Motorwagen ist der 485 kW starke Dieselmotor angebracht. Fest verbaut an diesem ist ein Drehstromgenerator mit einer Leistung von 435 kW. Da die Firma LHB 1987 mit der Drehstromtechnik noch nicht weit genug war, wurden vier Gleichstrommotoren der Firma BBC als Fahrmotoren vorgesehen. Aber hören wir uns doch mal an, wie der Dieselmotor startet und anschließend wieder ausgeht. Jeder elektrische Fahrmotor hat eine Leistung von 93 kW. Der Steuerwagen, der aufgrund seiner elektrischen Fahrmotoren eigentlich gar kein Steuerwagen ist, trägt unterflurig die Batteriekästen und den Luftkompressor. Um uns die elektrischen Fahrmotoren einmal anzuhören, fahren wir nun ein Stückchen im Steuerwagen mit. Man kann gut hören, wie elektrische Bremsschütze anziehen. Durch die elektrischen Fahrmotoren kann auch elektrisch gebremst werden, was auf Gefällestrecken sehr von Vorteil ist. Elektrisch bremsen ist verschleißfrei. Die Fahrmotoren werden als Generatoren umgepolt, Dadurch entsteht Strom. Dieser Strom geht in einen Bremswiderstandskasten und verpufft in Wärme. Im Winter kann diese Wärme zum Heizen des Fahrgastraumes verwendet werden. Im Sommer entweicht diese Luft nach draußen. Schauen wir uns weiter die Bremsanlage des VT2E an. Neben der elektrodynamischen Bremse über die Fahrmotoren verfügt das Fahrzeug auch über eine Druckluftbremse. Einmal eine indirekt wirkende Druckluftbremse und eine direkt wirkende Druckluftbremse. Die indirekt wirkende Druckluftbremse ist bei fast allen Eisenbahnfahrzeugen gleich. Ausnahme der VT2e. Hier ist sie als sogenannte einlösige Bremse ausgestattet. Die Druckluftbremse funktioniert so. Die sogenannte Hauptluftleitung geht durch den gesamten Zug. Diese ist permanent mit 5 Bar gefüllt. Möchte der Lokführer bremsen, lässt er nach und nach Luft aus dieser Hauptluftleitung. Jeder Wagen besitzt ein Steuerventil. Dieses erkennt die Druckabsenkung und legt nach und nach die Bremse an. Füllt der Lokführer die Leitung wieder auf 5 Bar auf, löst die Bremse. An dieser Stelle greifen auch sicherheitsrelevante Einrichtungen wie die sogenannte Zugbeeinflussung, kurz PZB. Muss der Zug zwangsgebremst werden, entleert sich diese Hauptluftleitung schlagartig. Beim VT2E klingt das so. Hat eine sicherheitsrelevante Einrichtung diese Leitung noch nicht wieder geschlossen und der Lokführer versucht trotzdem die Bremse zu lösen, klingt das so. Die Hauptluftleitung wurde geschlossen. Nun wird sie gefüllt. Die Bremsen lösen sich. Wir bleiben in der Welt der Geräusche. Der VT2E arbeitet sehr viel mit Druckluft. Das ist bei älteren Eisenbahnfahrzeugen durchaus so üblich. Wir machen die Tür auf und wieder zu. Um den Lokführer etwas zu entlasten, ist der VT2E mit Spiegeln ausgestattet. Diese können mit Druckluft auf- und wieder zugemacht werden. Wenn es mal rutschig auf den Schienen wird, ist der VT2E wie alle Eisenbahnfahrzeuge mit einer Sandstreueinrichtung ausgestattet. Diese klingt so. Wir legen uns unters Fahrzeug. Da finden wir das nächste Geräusch. Aber was ist das? Dazu sollte man vielleicht wissen, fast jedes Eisenbahnfahrzeug verfügt über Luftfedern. Der VT2E im Übrigen auch. Das heißt, jeder Wagenkasten ist an allen vier Ecken auf sogenannten Luftfederbälgen aufgesetzt. Diese Federnerschütterungen. Damit das Fahrzeug nicht schief hängt, wenn zum Beispiel alle Fahrgäste auf der rechten Seite sitzen, gleicht das Fahrzeug zwischen den Luftbälgen hin und her aus. Und das klingt so. Damit Lokführer durch die Führerstände kommunizieren können, hat der VT2E eine Klingel. Und jetzt hören wir noch mal eins der schönsten Geräusche, die Pfeife. So viel zum Fahrzeug. 1992 wurde durch den Verkehrsverband Hochtaunus die Taunusbahn von Friedrichsdorf nach Grevenwiesbach übernommen. Die Deutsche Bundesbahn wollte diese Strecke stilllegen und so kaufte der Hochtaunuskreis die ca. 31 km lange Bahnstrecke und beauftragte die Frankfurt-Königsteiner Eisenbahn mit der Betriebsführung. Nachdem man bei der FKE schon gute Erfahrungen mit dem VT2E gemacht hatte, bestellte der Verkehrsverband Hochtaunus elf eigene Fahrzeuge. Die FKE schloss sich damals noch mit einem weiteren Fahrzeug an die Bestellung an. Die zweite FKE-Bauserie unterscheidet sich nur wenig von der ersten. Man veränderte die Türsteuerung, die Führerstandstür wurde als Schiebetür statt Schwenktür ausgeführt und im Führerstand änderte man teilweise die Anordnung der Instrumente. Die neuen Fahrzeuge erhielten die Fahrzeugnummer 9 sowie 11 bis 21. Später bezeichnete das Eisenbahnbundesamt die Fahrzeuge als Baureihe 609. So sind die Fahrzeuge nun zwischen 609.001 bis 609.021 bezeichnet. Die Fahrzeugnummer 10 hatte man sich damals für eine eventuelle Nachbestellung seitens der FKE offen gehalten. Die beiden FKE-Bauserien sind untereinander kuppelbar und seitdem im Mischbetrieb im Einsatz. Nachdem Mitte der 2000er Jahre die Frankfurt-Königsteiner Eisenbahn zusammen mit der Butzbachlicher Eisenbahn und der Kassel-Naumburger Eisenbahn zur Hessischen Landesbahn wurde, schickte man den VT2E zum Redesign. Dabei veränderte man die Lackierung, baute die gleichen Sitze wie in der Baureihe 648 ein stattete die Fahrzeuge mit LED-Zugzielanzeigen aus und verbaute eine Webasto-Standheizung, mit der das Fahrzeug zeitgesteuert vorgeheizt werden konnte. Eine Klimaanlage wurde leider nicht verbaut. Im Jahre 2009 wurde an allen 20 Fahrzeugen eine Notbremsüberbrückung nachgerüstet. Bevor wir uns fragen, wie lange der VT2e noch im Einsatz sein wird, fahren wir noch ein Stück mit. Wir sind auf der Frankfurt-Königsteiner Eisenbahn, steigen in Schneithain ein und fahren Richtung Frankfurt-Höchst. Möchte man selbst einmal im VT2E mitfahren, da muss man sich in den Taunus begeben. Möglichkeit 1, die Frankfurt-Königsteiner Eisenbahn zwischen Frankfurt Hauptbahnhof über Frankfurt Höchst nach Königstein oder Frankfurt Hauptbahnhof über Bad Homburg, Friedrichsdorf, Usingen nach Grävenwiesbach und einzelne Fahrten gehen weiter bis nach Brandoberndorf. Auf der 6,6 Kilometer langen Bahnstrecke zwischen Frankfurt-Höchst- und Bad Soden ist der VT2E nur noch selten anzutreffen. 1997 gliederte man diese Strecke aus der S-Bahn Rhein-Main aus und die Frankfurt-Königsteiner Eisenbahn nahm dort den Betrieb auf Hessens ältester Nebenbahn auf. Heute ist dort fast nur noch Baureihe 648 anzutreffen. Aber wie lange bleibt eigentlich der VT2E noch im Taunus? Dazu sollte man einiges an Vorwissen haben. Auf der Taunusbahn zwischen Friedrichsdorf und Usingen plant man derzeit die S-Bahn Linie 5 zu verlängern. Die Vorplanungen zu diesem Projekt laufen aktuell. Da man aber derzeit überlegt, die S-Bahn gleich bis nach Gräven-Wiesbach zu verlängern, verzögern sich diese Planungen und der Verkehrsvertrag wurde bis 2023 verlängert. Auf der Strecke nach Königstein möchte der Rhein-Main-Verkehrsverbund zukünftig Wasserstofftriebwagen betreiben. Im Industriepark Frankfurt-Höchst fällt Wasserstoff als Abfallprodukt an, der soll dann dort getankt werden. Bis diese Zukunftsplanungen realisiert werden, bleibt uns der VT2E im Taunus wohl noch ein paar Jahre erhalten.
3: Nächster Halt Königstein. Fahrtende. Bitte alle aussteigen. Wir verabschieden uns von Ihnen und wünschen noch einen guten Tag. Nächster Ausstieg in Fahrtrichtung links.
0: das war auch schon wieder mit Langsamfahrt heute in der vierten Ausgabe Langsamfahrt, das Magazin rund um die Eisenbahn Wir verabschieden uns von unseren Hörerinnen und Hörern am Radio bei Radio Darmstadt und bei Radio Unerhört Marburg Wer die ganze Sendung nochmal hören möchte sei verwiesen an langsamfahrt.de und dort findet man die Sendung unter Ausgabe 4 www.langsamfahrt.de und dann Ausgabe Nummer 4 Die Musik war von diesem DJ2 Wick und heißt die Bahn am Mikrofon verabschiedet sich Gregor Arzbach auf Wiederhören.